2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es lunes, día 12 de febrero del año 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos muchos asuntos, muchas historias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas, noticias lógicamente que tienen que ver con Castilla y León y con la gente de nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Como les decía, dos horas por delante en las que tratar muchos asuntos, vamos a hablar lógicamente de esa gala de los Premios Goya que se celebró el sábado por la noche en la ciudad de Valladolid, la 38 edición de la fiesta del cine español. Muchísimas personalidades, artistas, directores, actrices, actores, lógicamente, que ocuparon digamos, los asientos de esa feria de Valladolid que se acercaron lógicamente para disfrutar de esta gala de los Goya donde hubo un nombre propio el de la película La Sociedad de la Nieve que estaba nominada a 13 estatuillas y se llevó 12 de ellas esta, periódica, esta película de Bayona lógicamente que se llevó también los premios a Mejor Director y Mejor Película que cuenta la historia ¿no? de ese equipo de rugby uruguayo que viajaba a Chile y tuvo un accidente de avión y se cuenta esa historia real de cómo tuvieron que luchar para sobrevivir durante varios meses en la cordillera de los Andes y es una película que si no han visto ya les digo que merece la pena verla, esa y muchas otras, las que estaban nominadas, algunas como decimos que fueron premiadas y otras no, enseguida vamos a repasar ...todo lo relativo a esa Gala de los Goya... ...y todo lo que se refiere lógicamente... ...a Castilla y León... ...se celebró en Valladolid... ...que es un auténtico lujo... ...contar con un evento... ...de esta magnitud en nuestra comunidad... ...y también tenemos que ver lógicamente... ...lo que supone para Castilla y León... ...que como decimos... ...la fiesta del cine español... ...se celebrará aquí... ...estamos pendientes también de las tractoradas... ...de esas protestas... ...de esas manifestaciones... ...de los agricultores y de los ganaderos... ...en Castilla y León... ...de momento está siendo una mañana tranquila, entre comillas... ...teniendo en cuenta de lo que venimos... ...los antecedentes de las últimas semanas... ...de los últimos días aquí en nuestra comunidad... ...están previstas, tractoradas sobre todo... ...durante los próximos días en las principales ciudades... ...y en las principales provincias de Castilla y León... ...pero hasta ahora, si les actualizamos... ...lo que es la situación del tráfico en toda la comunidad... ...estamos pendientes de una manifestación... ...que se está celebrando a esta hora... En la provincia de León Concretamente en la autovía A60 a la altura de la localidad Leonesa de Santas Martas En el kilómetro 105 Donde decimos la autovía A60 Se encuentra cortada en ambos sentidos Por una manifestación, por una tractorada Que no estaba comunicada Completamente improvisada por agricultores Y ganaderos que como decimos Están cortando la A60 En ambos sentidos, así que si van a pasar en los próximos minutos Por este punto, estén muy pendientes Porque el tráfico se encuentra alterado por las protestas. Estamos también pendientes de la actualidad política en nuestra comunidad. Esta mañana se ha producido una rueda de prensa del Partido Socialista de Castilla y León analizando diferentes asuntos que tienen que ver directamente con la política y con el devenir de nuestro territorio. Vamos a escuchar esas declaraciones por supuesto. Estamos pendientes del carnaval a partir de las dos y cuarto en el segundo tramo de este Vive Castilla y León. Vamos a hablar y vamos a viajar otra vez por nuestra provincia. Comenzábamos el viernes esa ruta por Castilla y León, con el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo y con el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campo y hoy vamos a estar en otras localidades en otros municipios de nuestra comunidad para conocer cómo se está viviendo y cómo se va a vivir, que todavía faltan días entre ellos hoy lunes y mañana martes para seguir celebrándose el Carnaval estos y más asuntos son los que vamos a repasar hasta las 3 en punto de la tarde, así que como decimos, tenemos por delante dos horas en Vive Radio, dos horas en Vive Castilla y León para seguir escuchando ...escuchando radio... ...y para hablar de nuestra comunidad... ...no se muevan... ...es la una y 5... ...escuchan Vive Castilla y León... ...comenzamos...
1: Vive Castilla y León... ...en Vive Radio con Iván Álvarez.
2: Y siete minutos de la tarde, están escuchando en directo Vive Castilla y León en Vive Radio y vamos a comenzar como les decía, como os decía hace apenas unos minutos, hablando de esa gala de los premios Goya que en su 38 edición se celebró la tarde-noche del sábado en la ciudad de Valladolid una gala que fue seguida muy de cerca en primera persona por nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Una gala que como decíamos, enseguida vamos a escuchar a los protagonistas, vamos a escuchar a personalidades políticas, que como ya se pueden imaginar, había representantes desde el presidente del gobierno hasta el alcalde de Valladolid, el presidente de la Junta, también lógicamente muchísimos actores, actrices, directores, enseguida vamos a escucharles a todos ellos. Y una gala, Alberto, que estábamos repasando los datos de audiencia, fue seguida por miles de personas en la misma feria de Valladolid, los asistentes, pero que en lo que se refiere a la audiencia televisiva, mucha gente... La sigue a través de esa retransmisión que se realiza a través de la 1 de Televisión Española. El principal titular es que fue la gala menos vista desde el año 2006. una gala presentada por Ana Belén y por los Javis, 2.359.000 personas, espectadores de media, con un 23,5% de cuota de pantalla de ser quizá Alberto también pudo coincidir ¿no? que este año la gala de los Goya también coincidía con carnaval y eso hace que mucha eso gente es. estuviera en las
3: calles. Eso es, yo creo que siempre es una, una retransmisión que tiene miles de personas detrás y que aunque refleje unos datos de audiencia siempre muy altos, es verdad que esta vez quizás porque había fiestas tantísimas claro. fiestas de carnavales eh, de interés muy importante en casi todos los sitios, entonces al final hacía que mucha gente quizás tuviese más pendiente de verlo al día siguiente mm -hmm. en diferido y poder disfrutar también de la gala de, de, de los premios Goya pero no en directo ni, ni estando tan pendiente
2: porque era un sábado de carnaval. Sí, con muchas actividades en toda España, en todo Castilla y León, también en Valladolid donde se celebraba esa gala de los Goya que como decimos quizá no fue tan seguida por televisión, pero que sí que fue un gran éxito. Las redes sociales, lógicamente, también se inundan siempre y están muy pendientes de todo lo que ocurre en esta fiesta del cine español que, como decimos, podríamos ponerle una nota alta. Enseguida vamos a hablar con una experta sobre ello, Alberto, pero en general, yo creo que Valladolid cumplió con las expectativas y esa es la niña también en la que se manifestaban los diferentes representantes vallisoletanos y de Castilla y León, ¿no? que estaban satisfechos uh -huh. con la gala.
3: Uh -huh. Valladolid ya tenía un trocito del cine español con la Seminci, pero uh -huh. ahora digamos que esa ha llevado todo el pastel y ha demostrado ser capaz de organizar una gala muy buena... ...una gala a la altura de lo que requieren unos premios Goya... ...y sobre esto pues eh, se atrevían a aventurar... Mm. En, ...en este caso el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero... ...que se mostraba muy contento y decía que eso que Valladolid había hasta la altura.
4: Pues como es Valladolid, una ciudad siempre que sabe estar a la altura de las circunstancias... ...y todos y cada uno de los vallesoletanos lo han expresado a lo largo de este día... ...con total tranquilidad... ...y bueno, participando de este evento... ...que como digo, es único... ...y que nos llena a todos, bueno... ...pues de, de muchísimo futuro, sobre todo.
3: Un futuro que si ya con la representación... ...de la gala de los premios Goya... ...Valladolid parece que ha tocado techo... ...y que ha sido capaz de demostrar que eso, que puede acoger una gala de estas dimensiones... ...y también así se refería el propio Jesús Julio Carnero... ...de que ya que la ciudad es capaz de hacer grandes cosas.
4: Y sobre todo en expresar que somos capaces de hacer grandes cosas... ...hoy lo estamos demostrando, lo hemos demostrado en el pasado... ...y lo vamos a demostrar en el futuro... ...Valladolid es una ciudad de significado y de espectáculo... ...hoy lo estamos demostrando".
2: En este programa en esta sintonía de Vive Castilla y León Alberto siempre ponemos el foco en todo lo bueno que es mucho que tiene nuestra comunidad Castilla y León, destacamos sobre todo también los grandes eventos que se celebran aquí. Estamos hablando en este caso de Valladolid, que podemos decir que el último año ha sido espectacular en lo que a eventos se refiere. Hemos tenido esta gala de los Goya, que es como decimos un acontecimiento increíble, la fiesta del cine español, seguido por millones de personas no solo en España, sino en eh, todo el mundo. Esta gala de de los Goya, tenemos la Seminci cada año que se celebra lógicamente en Valladolid mm. ese gran torneo de pádel en la Plaza Mayor hemos tenido una etapa una contrarreloj en la ciudad de Valladolid de la Vuelta Ciclista a España sin duda los últimos meses han sido espectaculares y por ello también el alcalde Jesús Julio Carnero saca pecho hay que poner en valor también lógicamente la gestión del anterior equipo de mm. gobierno formado por el Partido Socialista y por Valladolid toma la palabra, Óscar Puente que estaba presente en esta gala de los Goya en primera persona no se la quería perder en este caso como ministro de transportes y de movilidad sostenible y hay que poner en valor el trabajo del anterior equipo de gobierno y también del actual que es verdad que ha recogido el testigo de unos eventos que ya estaban organizados, bueno ya estaban digamos programados pero luego también hay que organizarlos y ha sido eh, todo un éxito y creo que en esa misma línea también se manifestaban desde la propia Academia del Cine.
3: Eso es, el presidente de la Academia de Cine, Méndez Leite, al final también agradecía y ponía en valor que esto era algo muy importante, un evento muy importante para Valladolid, pero también para toda la comunidad, y que al final agradecía eh, al anterior equipo de gobierno y al nuevo, pues el que se haya podido llevar esta gala Valladolid.
4: Un saludo también a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, con los que iniciamos esta aventura de los Goya en Valladolid. Y por supuesto quiero agradecer muy calurosamente al alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero y al equipo de su ayuntamiento con los que hemos trabajado estrechamente en la preparación de esta gala que como siempre está retransmitiendo en directo Radio Televisión Española siempre pendiente del cine español y un agradecimiento muy cariñoso a Valladolid la ciudad de Miguel de Libes y sus santos inocentes y a los ciudadanos Aplausos y a los ciudadanos de Pucela entregados al cine desde siempre a la Seminci y a la Cátedra de Cine de la Universidad ...que tanto han hecho también por el cine desde hace muchos años.
2: Oye, pues es de agradecer ¿eh? las palabras del presidente de la Academia... ...de Méndez Leite poniendo en valor el trabajo de Valladolid... ...poniendo en valor la ciudad de Valladolid, los pucelanos y las eh, pucelanas... ...en este caso lógicamente se centraba en eh, Valladolid porque se ha hecho así la gala... ...pero también lo extendía lógicamente a toda la comunidad, a Castilla y León... ...hay que poner en valor... Eh, la magnitud de este evento porque lo estábamos diciendo la Gala de los Goyas se ha celebrado históricamente en la ciudad de Madrid en los últimos años es verdad que ha comenzado a expandirse ha estado en otras capitales como puede ser Sevilla ha estado también en Málaga ha estado en Valencia o sea para que sean conscientes todos los oyentes de Vive Castilla y León de las ciudades de las que estamos hablando o sea repito, Sevilla, Valencia Málaga, ciudades importantes, muy grandes a nivel eh, nacional, Valladolid tomaba el testigo de Sevilla donde se celebró la edición de 2023 y el próximo año vuelve a Andalucía vuelve a Granada, así que como digo, hay que ser conscientes de lo que se ha organizado en Castilla y León y que durante no solo este fin de semana, sino semanas atrás, se ha venido hablando mucho de nuestra comunidad, gracias a esta gala de los Goya, se hablaba y ahora lo vamos a hacer Alberto también, de todos los premiados, pero también se ponía el foco en la temperatura y el frío que hacía este fin de semana en Castilla y León.
3: Quizás esa era una de las anécdotas previas a la gala, porque eran la alfombra roja más graciosas y que es verdad que se ha hecho muy viral en, en las redes sociales, porque eso porque las galas se celebran en Valladolid, una gala muy buena, pero el frío de Valladolid no lo quita hacer una, una buena gala y te lo tienes que comer. Entonces, cuando la gente iba con pues unos vestidos muy bonitos, eh, pero el frío, pues claro... Eh, pues pasaba lo que le pasó a Maya la cantante que abrió la gala también al piano y que decía que aunque ya era de Pamplona, que tenía mucho frío.
1: Estamos con Amaya que acaba de llegar, se acaba de bajar del coche. Amaya, muy hola, buenas hola, noches. buenas noches, ¿qué tal? Que te veo con una sonrisa enorme, has visto la cantidad de gente que está esperando. Sí, sí, estoy flipando, ¿eh? O sea, también tengo un frío, hace un frío en Valladolid. Mira que yo soy de Pamplona y estoy acostumbrada, pero madre mía. Pero si yo te iba a decir, no hace frío porque hoy todo es ilusión y todo es magia. Bueno, pero eso no abriga mucho, la verdad.
2: Ese clip gracioso ¿eh? de Amaya, del artista que, como decíamos, eh, representaba esa actuación en directa o los pianos para abrir la gala, esta 38 edición de los Premios Goya. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver directamente, Alberto, con los premiados, porque la gran triunfadora, como decíamos, el principal titular, la Sociedad de la Nieve de Bayona, que se llevó 12 de las 13 estatuillas a las que aspiraba.
3: 12 de las 13, eh, éxito absoluto, uh -huh. y el que no se llevó, decíamos, era el de... Eh, el de Verdaguer, el de David Verdaguer, que era el mejor actor.
2: El, el actor, ¿saben aquel que dio? Sí, por, el, por la, la interpretación, eso es espectacular, hay ¿eh? actuación, sí. es, es muy difícil interpretar a Eugenio. De, de hecho, los grandes cómicos que le han imitado a lo largo de la historia dicen que era una de las actuaciones más complicadas. Y David Verdaguer, eh, en esa ¿Sí? película, ¿saben aquel que dio?, hace una actuación espectacular.
3: Entonces, una de esas nominaciones, la única que no se ha llevado... ...todo lo que está eh, nominado a la Sociedad de la Nieve... ...ha sido para David Verdaguer... ...entonces, yo creo que el resto están todos muy contentos... ...y se ha plasmado el trabajo de la Sociedad de la Nieve... ...una película que al primero decían que iba a ser muy difícil... ...trasladar al cine a una macroproducción una superproducción... ...en castellano, que nunca se había visto con esos efectos especiales... ...y de la cual también salen muchos premiados como Matías Recal... ...una sorpresa que se llevó el, el premio El Goya Actor Revelación... Y y esto decía en el discurso, muy emocionado.
5: Dimos todo a los sobrevivientes de los Andes, a los que no volvieron, a los familiares de los que no volvieron por dejarnos contar su historia. Muchísimas gracias, especialmente a Roberto Canesa por ser Roberto Canesa, un gran personaje para interpretar. A mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a mi abuela, a mis amigos, a mi novia, Male, te amo por acompañarme, gran compañera. Y especialmente a mi padre. Que lo perdí antes de hacer esta película. Y esto te lo digo a vos,
6: papá. Gracias.
3: Estaba muy emocionado, ¿eh? Muy emocionado. Un Matías Recal, que como decimos, ha sido una de las revelaciones, eso, actor revelación, pero ha sido un descubrimiento para mucha gente del público y al final yo creo que lleva a un proyecto global de la Sociedad de la Nieve que ha triunfado en todo. Entonces eso, ¿y quién está a la cabeza? Pues... ...Juan Antonio Bayona... Y, ...y al final Bayona lo que tenía que hacer... ...era sacar pecho también... ...pero por eh, muchas cosas... ...por muchos diferentes premios... ...debido a eso, a la dificultad... ...que podía entrañar esta película.
5: Hemos estado... 10 años... ...escuchando a gente que nos decía que... ...esta película no era posible... ...que no se podía hacer... ...una película... ...en español... ...con este nivel... ...de ambición... Y bueno, gracias a que apareció Netflix, gracias a Netflix porque se equivocaron, se puede hacer esta película, y digo que se equivocaron porque la película, a pesar de que no había público, lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España, en español. Y a pesar de que también no se llegó a un acuerdo con las dos grandes compañías, las cadenas de cines más grandes que había en España, las dos más grandes, nos remangamos, salimos a, a la carretera a pelearlo y la película lleva ya 450.000 espectadores en las salas de cine. Comparto, doy las gracias a este premio al público, porque el público es nuestra gran asignatura pendiente, necesitamos un público fuerte, constante que vengan a ver nuestras películas porque no estamos en un momento bueno del cine español a la hora de producir películas se están produciendo las películas con menos recursos que hace 10 años cuando yo empecé y si con menos recursos no podemos desplegar todo el talento que tenemos para eso necesitamos un público fuerte tenemos una, una, una industria fuerte que nos permita tener los recursos para que podamos desplegar todo el talento que tenemos así que se lo dedico al público
2: 12 de esas 13 estatuillas como decimos se ha llevado la sociedad de la nieve, entre ellas mejor película mejor director para Juan Antonio Bayona, mejor actor revelación también lo hemos escuchado podemos destacar para poner el foco hablábamos también de ese mejor actor protagonista que era en este caso para David Erdaguer por Saben Aquel Que dio mejor actriz protagonista para Malena Alterio, quien no conoce a Malena Alterio por su interpretación en Por Quien Nadie Duerma pero tenemos más premios destacados, por ejemplo la mejor actriz de reparto se lo lleva. Llevó la actriz vasca Ane Gavarain por 20.000 especies de abejas o el mejor actor de reparto en este caso que fue para José Coronado por cerrar los ojos. Son muchísimos premios, muchísimas estatuillas. Como decimos, la Sociedad de la Nieve la gran triunfadora con ese discurso de Juan Antonio Bayona, pues lógicamente muy, muy, muy emocionado después de ser el gran triunfador de la noche y una noche, valga la redundancia Alberto, que sirvió para rendir homenaje a una vallisoletana de pro castellano y leonesa, una de las grandes actrices de la historia del cine español que desgraciadamente la perdíamos hace muy poquito tiempo y que la industria la quiso recordar como en este caso es la figura de Concha Velasco
3: uh -huh. Era la, la máxima principal de la gala de los Goya sin estarlo y eso yo creo que quiere decir que es un homenaje muy serio por parte de toda la academia del cine español y por parte de todos los actores y actrices que ya desde horas previas a la gala en la alfombra roja ya decían todo el cariño, trasladaban ese cariño que tenían todos a Concha Velasco, unos por todo lo que le había enseñado, otros por lo que había aprendido de ella... Eh, todos al final tenían una imagen muy buena de Concha Velasco y ninguno se quería perder ni dejar de lado esa oportunidad de rendir homenaje a Concha Velasco. Y uno de los homenajes que fueron durante la gala fue el de Ana Belén, que primero dijo un discurso y luego cantó una canción.
1: No te quieres enterar ...que te quiero... ...de verdad... ...no te quieres enterar... ...en el espejo de mi habitación... ...flotaba una chiquilla en camisón... ...en vez de preocuparse de jugar... ...le daba solamente... ...por sol... ...trabajar de cara a los demás... ...nos hace estar en primera línea... ...cada película sirve para que el público reflexione... ...y si a veces están reacios... ...nuestro arte se lo facilita... ...esto que acabo de decir no es mío... ...pero lo suscribo totalmente... ...es de uno de mis grandes referentes... ...uno que siempre tengo presente... ...porque me enseñó que... ...si quiero ser artista... ...debo luchar por ello... Aunque a veces sea un tormento y me den ganas de gritar pim pam pum fuego Para luego encomendarme a Santa Teresa Cada vez que he tenido un bajón he revisado sus trabajos Y, y me he vuelto a ilusionar como una niña Con la misma vitalidad que una chica yeye ye. Compréndeme
2: una chica yeye, ye, Concha Velasco, estas eh, palabras sin dudas, un homenaje muy bonito de Ana Belén, una de las conductoras de la gala de estos premios Goya que como decimos se celebraron en Valladolid y que había que rendir homenaje a una vallisoletana castellano y leonesa de pro como es eh, Concha Velasco y queremos hablar un poquito más sobre la gala de los premios Goya con una experta en la industria del cine, es profesora en la Universidad de Valladolid y además seguro que cuando la escuchen muchos reconocen en su voz porque es eh, profesora, esa profesora presentadora habitualmente también en la televisión de Castilla y León en cada edición de la Seminci. Cristina San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿Y Iván, qué... encantado de estar contigo y saludarte.
2: Un placer, y ya lo sabes. Saludarte en la sintonía de Vive Radio, de sí. Vive Castilla y León. Tuviste la oportunidad de vivir en primera persona en directo esta gala de Los Goya en la Feria de Valladolid. Y vamos a comenzar precisamente por lo que estábamos escuchando. Qué bonito homenaje a Concha Velasco. Qué
7: bonito, sí, qué bonito siempre hablar de Concha Velasco, cómo nos emociona. ...y más en en Valladolid... ...y más en una gala como la de Luz Goya... ¿no? ...de tanto cine, de buen cine español... ...porque recordemos que Concha Velasco... ...era una mujer de teatro... ...pero también tiene grandísimas películas... ...y, y bueno pues es una suerte... ...no tener valles así... ...de polifacéticas... ...de, de especiales... ...y luego la voz de Ana Belén... ...que es otra gran mujer y otra... ...otra artista a la que admiramos tantísimo... ¿no? ...y es inigualable como digo yo... ...muchas veces no de... Y Ana Belén, que, que es que todos, todos la queremos, ¿no?
2: Hemos es escuchado. Una maravilla. Hemos escuchado hace unos minutos, Cristina, al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero, poner en valor, lógicamente, el papel de la ciudad en la organización de la gala. También al presidente de la Academia de Cine, destacando el buen trabajo realizado por toda la organización y por la ciudad de Valladolid. Hablaba directamente de los pucelanos y de las eh, pucelanas. Tú que has vivido eh, muchas galas, que estás cada año también presente en la Seminci, ¿podríamos decir que Valladolid ha estado a la altura de lo que se esperaba, a la altura de otras ediciones pasadas de los Goya.
7: Sí, 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 sí. ha estado a la altura y, y lo ha superado. La verdad es que estábamos nerviosos todos porque al final, sobre todo los que nos gusta tanto el cine y que, y que llevamos tantos años pendientes de, de Los Goya toda la vida no yo desde, pues desde mi infancia para mí es un día histórico y entonces que se celebre en Valladolid pues te crea una emoción muy especial es, eh, llegaba el mes de febrero, llegaba ese día y y, ...y lo esperas con, con muchísima ilusión y emoción y nervios incluso... ...y bueno, pues al final es que cuando ves que sale tan bien... Eh, ...las satisfacciones enorme ¿no? como Vallisoletana Soletana, como Cinéfila... Eh, ...vamos, para mí es un día importantísimo... ...y, y les felicitar a la ciudad por, por cómo lo ha vivido también intensamente... ...por cómo lo hemos disfrutado, creo que todos hemos aprendido de cine... Nos hemos puesto pues, al día con, con el los Goya, con Estrella de los Goya, con el cine español. Vamos a valorar más nuestro cine, que sea una lucha y una cruzada particular que tengo yo. Como sabes, Iván, que ha sido mi alumno y me sigues en la universidad desde hace muchos años, que soy investigadora, pues mi apuesta siempre es investigar la cultura popular, el, el cine español, la música española. Y entonces eh, verme pues, arropada así con este evento tan importante en mi ciudad a mí me emociona. Y eh, felicitar, por supuesto, al, al al anterior equipo de gobierno, ¿no?, con,
5: sí.
7: con el, el anterior alcalde, Óscar Puente, y la concejala de Cultura, Ana Redondo, que impulsaron esto hoy en día ellos, los ministros, como sabemos, y luego, pues, esa continuación con Jesús Julio, el carnero, el nuevo alcalde, y, y por supuesto, la concejala Blanca Jiménez, que también es una persona muy involucrada con el cine, con la cultura… Y todos ellos han hecho, han formado equipo, han hecho una piña. ¿eh? Yo creo que que se ha demostrado que en la política a veces suceden estas cosas, ¿no? Ha, ha habido un cambio de gobierno y, y los Goya, gracias a todos ellos, pues han sido fabulosos. Es una experiencia importantísima para la ciudad y para sí. el cine y, y que sitúa a Valladolid ahí, ¿no? Donde tiene que estar en una ciudad de cine de las más importantes del mundo, con su Seminci y con su Cátedra de Cine desde el año 62, que como sabemos es la segunda del mundo, después de, de la segunda Cátedra que se creó, es histórica, y, y con nuestro Máster de Cine, que lleva cuatro años, no con la profesora Mercedes Miguel, que lo creó y lo dirige, y, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? vaya, en todo lo alto en el mundo del cine, y con esto es Goya, pues ya directamente... Eh, lo
2: tenemos asegurado. Sí, un mensaje que envía la ciudad de Valladolid al mundo, como lo hace cada año, lo estaba recordando muy bien Cristina, también con la organización de, de la Seminci, en este caso del cine, hemos recordado hace unos minutos otros grandes eventos eh, deportivos y de, otro, eh, de otra índole que se celebran también en Valladolid y que se celebran sobre todo con éxito. Cuando echamos la mirada atrás, Cristina, y recordamos ediciones anteriores de, de los Goya, nos acordamos de una determinada película, un determinado actor, siempre lo solemos eh, asociar también a, a una ciudad y dentro de unos años cuando miremos hacia atrás y recordemos que la sociedad de la nieve se llevó 12 de las 13 estatuillas que Bayona se llevó el galardón a mejor director nos acordaremos directamente que todo aquello lo consiguieron en Valladolid y eso es muy importante porque van a pasar los años y vamos a seguir formando parte no en este caso una ciudad como Valladolid en Castilla y León seguirá formando de la historia de de, de una industria tan importante como es la del mundo del cine
7: así es así es Iván es verdad que, que no hemos podido tener más, más suerte con esta edición, porque el nivel del cine es altísimo. Es una es una edición mmm, histórica, de las más importantes, de, desde el año 87 que se celebran los, los Goya, pues es una de las ediciones más, más mediáticas, gracias a J. Bayona, que como todos sabemos pues es un, una un genio del cine y, y una persona con unas cualidades enormes, y que haya estado en Valladolid, no solo en la gala de los Goya el pasado sábado, sino sino a lo largo de, de estos días en la ciudad, porque ha estado presente en cines, en charlas, han estado pues los actores, los supervivientes de, de, aquel, de aquel accidente aéreo, sí. y, y bueno, la verdad es que hemos vivido intensamente, gracias a la labor, pues de, 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 supongo que también del ayuntamiento, de, de de, pues semanas, semanas de muchísima actividad en la ciudad yo creo que lo hemos hemos sacado partido a, a estos Goya y es que nos hemos dado cuenta de eso de que es una edición histórica por, por la sociedad de la nieve y llegados a este punto, Iván, a mí me gustaría decir que, que aquí me revelo un poco cuando cuando todos los premios caen sobre la misma película recan sobre sí. una película que sin duda es la mejor, ¿no? por por, la, pues, por entre otras cosas porque cuenta con un presupuesto enorme, ¿no? y un director eh, que es un genio y que cuenta pues con recursos de presupuesto, con muchísimo equipo. no Pero yo invito a, a todos los oyentes a que presten atención al resto del de cine ¿no? que ha competido, porque el que ha llegado hasta ahí, los nominados, eh, está claro que son, son grandísimas películas, incluso los no nominados, que prestemos atención a todo el cine que se produce en España, en Valladolid, que es interesantísimo y que al final nos asomemos a todas esas películas que son, como yo siempre defiendo en mi investigación académica y en mis líneas de, de trabajo, ¿no? eh, una película es, es un libro, al final es un guión, es una historia que nos aporta muchas cosas, que nos hace reflexionar, que es lo que necesitamos todos, ¿no? Eh, realizar ese viaje interior y pensar y, y nos ayuda a vivir, ¿no? a vivir mejor, a disfrutar. Vamos a aprender de todas esas películas que están nominadas, y yo por citar alguna, pues eh, os comento, hay Creature que es una película de Elena Martín Jimeno, que, que realiza un recorrido por por la sexualidad femenina, desde la infancia, es una película súper interesante, que, arriesgada, que es muy difícil eh, realizar, porque hay niña una niña protagonista, que eso es difícil. Eh, las chicas están bien, Dichas o Arana, que también es otra película, donde un grupo de actrices hablan y, y, y esas conversaciones al final son trascendentales sobre la vida, la muerte, eh, el amor o, o por supuesto, por supuesto, la que estaba tan nominada, no, 20.000 especies de abejas, que es una película también muy arriesgada de Isabel Durresola, también con una niña como protagonista y donde se nos habla de una niña transgénero, que es una película interesantísima. Vamos a darle una oportunidad. Yo menciono estas tres pero pero bueno, podría mencionar muchísimas más, todas ellas, ¿no? Eh, cómo, cómo nos cuentan las historias que, que debemos conocer, conocer porque el cine está para eso, para contar historias, no solo para los grandes efectos especiales y los grandes presupuestos. Y llegados a este punto, ya termino para no... Eh, porque podría estar hablando hora de todas las películas. Eh, <risa> recordemos que Almodóvar es el más grande, ¿no? Pero también estaba ahí Isabel Coixet, que es una grandísima del cine sí, español cierto. y que también nos aporta muchísimo, o... El gran olvidado para mí en esta gala que es Víctor Erice, que recordemos que hace 20, más de, más de en el año 73 este El espíritu de la colmena, una película de culto, una película importantísima. Víctor Erice es una leyenda viva del cine español y, de, y debería haber tenido un espacio en esta gala igual que lo ha tenido José Sacristán, lo ha tenido Ana Belén, lo ha tenido por supuesto Concha Velasco porque Víctor Erice todos hemos aprendido de él y presentaba una película era los ojos que optaba mejor película, mejor dirección, mejor guión original y bueno, pues tal vez tendríamos que prestar atención sí. a esta película, a este gran director, porque la historia es muy bonita y conmovedora.
2: Pues ha sido un gusto, Cristina San José, profesora e investigadora en la Universidad de Valladolid, la pueden ver y la pueden escuchar a través de la televisión de Castilla y León en cada edición de la Seminci y hemos podido compartir y aprender un poquito más sobre la industria del cine contigo en la sintonía de Vive Castilla y León. Cristina, muchas gracias, un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo, muchas gracias y suerte para la Sociedad de la Nieve y Robot Dreams en los
2: Oscars. Eso es, ojalá también les vaya bien a Bayona y a todo el equipo de la Sociedad de la Nieve, estaremos muy pendientes porque optan también a ese galardón en los Oscars, en los grandes premios del cine internacional como mejor película de habla no inglesa, mejor película extranjera nos queda por repasar y es verdad que estamos haciendo pues un resumen amplio de los Goya, pero la ocasión lo merece, esto es pues hasta ahora una vez en la vida, porque es la primera que se celebran aquí en, en Castilla y León, en Valladolid, Alberto, sobre esas reivindicaciones. El espacio que aprovechan los artistas, ese altavoz de los Goya para sus principales reivindicaciones, para alzar la voz y para dar un, pu un puñetazo encima de la, de la mesa sobre diferentes asuntos, sobre diferentes cuestiones.
3: Mm -hmm. Sobre todo en la gala eh, ocupó esas reivindicaciones, eh, la violencia de género, el condenar todos los abusos sexuales que ha habido en el cine, en el cine español, y todos lo condenaron. También Almodóvar hizo algunas declaraciones. ...condenándolo, pero quizás... ...la declaración más contundente... ...fue la de Steve Urresola, ...que se llevó el premio a Mejor Dirección Nobel... ...por 20.000 especies de abejas... ...y que quiso condenar de esta forma... ...la violencia contra las mujeres... ...y también una pequeña reivindicación... ...a la guerra en Gaza.
1: Es un orgullo para mí... ...que cada vez seamos
7: más... ...y tengamos más fuerza para decir... ...que se acabó... ...que no queremos más violencia... ...ni acoso... ...ni en el cine... ...ni en ninguna parte... ...aprovechar para... Nombrar lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio y que tenemos que pedir a nuestros gobiernos que lo detengan.
1: Es que ricasco.
2: Pues esas eran las declaraciones recordando esa violencia sobre las mujeres que también solemos tratar con frecuencia pues este asunto tan delicado y de vital importancia en todo el mundo. Lo hacemos muchas veces en Vive Radio dando voz lógicamente a todos estos colectivos maltratados y había otro tema encima de la mesa, otro asunto Alberto, que era también importante y que estaba claro que iba a salir a la luz porque en la previa de los Goya escuchábamos esas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Juan. García Gallardo, llamando señoritos a todos los eh, bueno actores, actrices, directores... ...los artistas que se rodean de la industria del cine... ...y lógicamente hubo respuesta en la gala de los Goya.
3: Ante un ataque, una respuesta y estaba claro que la gala era ese altavoz... ...para que eh, gente de la talla, de la importancia del cine español... ...como Almodóvar pudiese contestar directamente a García Gallardo... ...y lo hizo con esta contundencia.
8: Eh, hace no muchas horas un político que está presente en esta sala, ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Y... Les, está hablando, les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a, le voy a decir lo obvio. Y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo, eh, lo devolvemos con creces a, a, a el Estado. Gracias. que nos oigan, está bien, a través de nuestros impuestos y de la seguridad social.
2: Si hay algún oyente de Vive Radio que está un poco desubicado, esta respuesta de Pedro Almodóvar viene a cuento de la siguiente declaración que hizo en la previa de la Gala de los Goya el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo.
0: Este es un acto que se suele aprovechar por los actores o los directores de cine para ser muy reivindicativos. A mí me gustaría pedirles que este año aprovechen para ser altavoz de reivindicaciones reales y necesarias del pueblo español, como son las que están llevando nuestros agricultores y ganaderos a las calles y a las carreteras de toda España. Ya aprovecho también para decir que en los últimos días he escuchado a la élite mediática, a muchos tertulianos, eh, hablar de los agricultores y ganaderos como empresarios del campo o como señoritos. Yo creo que los señoritos no son... Los agricultores y ganaderos de Castellón, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles.
2: Pues hasta aquí este amplio resumen de la 38 edición de la Gala de los Premios Goya que se celebró en la ciudad de Valladolid y que sin duda fue un to todo un éxito. No lo decimos nosotros, sino que ya hemos escuchado a voces autorizadas sobre la industria del cine refiriéndose a la organización exitosa por parte de la ciudad de Valladolid y de todos los pucelanos y pucelanas que hacían lógicamente extensible también a los habitantes de Castilla y León. Alberto Sánchez Casado, señorito, muchas gracias. Muchísimas gracias, señorito. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para vale. informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu, vive tu
2: ciudad. ciudad, tu provincia. Vive su, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio.
6: Vive Radio.
2: Y seguimos en directo con más temas de actualidad cuando faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es lunes, día... 12 de febrero estábamos hablando de la gala de los premios Goya y tenemos que repasar más asuntos que también son noticia porque hemos estado pendientes venimos estándolo durante los últimos días, las últimas semanas sobre esas protestas, las manifestaciones que están llevando a cabo los agricultores y los ganaderos por todo el territorio nacional más allá de nuestras fronteras, vimos que comenzaron en países como Francia o Alemania, que llegaron incluso a Bruselas y que se están desarrollando y se están siendo muy continuos también aquí en Castilla y León. A esta hora solo hay un punto conflictivo en la red principal de carreteras y es en la autovía A60 a la altura de la localidad leonesa de Santas Martas. En el kilómetro 105 de la A60 se encuentra cerrada esta carretera en ambos sentidos. El corte es total debido a una tractorada improvisada que se está llevando, como digo, en este punto de la A60 a la altura de Santas Martas. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Y estábamos pendientes también el sábado de si esas manifestaciones, esas tractoradas, podían llegar o no a la ciudad de Valladolid y empañar la celebración de la Gala de los Goya. Finalmente no fue así y no hubo que lamentar ningún tipo de altercado en la ciudad de Valladolid.
0: Así es, en reino la tranquilidad. Es verdad que... Ya vinimos durante toda la semana pasada contando que la intención de los agricultores en un inicio era hacerse ver que los tractores estuvieran presentes en esos prolegómenos de los premios Goya en Valladolid, pero finalmente... Se llegó a un acuerdo, ahora vamos a escuchar eh, precisamente las claves para respetar, por usar esa palabra, eh, la celebración de los Goya y que la reivindicación se llevara a cabo, eso sí que se produjo, 600 personas aproximadamente frente a la Feria de Valladolid, que era el lugar en el que, como habéis comentado, se celebraron los, eh, los Goya, mm. pues ahí enfrente se concentró gente, pero sin... Los tractores. Así que bueno, eh, se pudo eh, aunar todo, la protesta, la celebración de la gala y digamos que todo el mundo, por decirlo de alguna forma, salió satisfecho de esa jornada de sábado en la que hubo muchas protestas en Valladolid. Eh, esta mañana, Iván, en Vive Valladolid hemos mm. hablado con Carlos Duque, que es uno de los portavoces de estas plataformas espontáneas que se han puesto en marcha a través de grupos de WhatsApp, agricultores a título particular, eh, más allá de las organizaciones profesionales agrarias, que han ido convocando esta serie de manifestaciones durante estos días atrás. Pues bien, eh, Carlos Duque eh, nos hablaba que los Goya, eh, o los agricultores, mejor dicho, del sector primario, no es que hubiera estado presente fuera, tan solo, de la gala, sino que dijo que habían estado muy presentes dentro, porque si los asistentes a la fiesta del cine español pudieron disfrutar del cóctel, del catering posterior a la gala, fue gracias al trabajo de todas estas personas para que todos esos alimentos estuvieran allí presentes.
9: El sector primario estuvo en la gala de los Goya, ...por la cena que se les repartió... ...a todas las personas que ya asistieron a la gala... ...o sea, el sector primario... ...tanto agricultores ganaderos... ...como el sector pesquero... Queda muy claro... ...cierto es que en un principio se valoró... ...en bajar a contrato ...pero... desde los propios agricultores nos pusimos de acuerdo... ...y creímos conveniente que no era el mejor de los días... ...bajar a eso... ...las movilizaciones deben ser visibles... ...pero no debemos... interferir en la normal circulación... ...y en el normal desarrollo de la vida... De la población civil, no creemos conveniente que hoy día la gente pues, pues siga sufriendo los cortes de tráfico, los problemas en, en, en las ciudades, y es lo que no queremos. ¿vale? Queremos ser, hacernos visibles, pero no ocasionar más problemas de los que ya hemos ocasionado.
0: Y también argumentaba Carlos Duque y explicaba que habían llegado a un acuerdo de manera clara y directa con el propio ayuntamiento de Valladolid para que se llevara a cabo la protesta, pero sin empañar esa gala de los premios Goya.
9: ...van a continuar hasta que las OPAs no se sienten a negociar... ...con nosotros en la misma mesa y entre ellos... ...y que se respeten al mismo nivel, eso quede muy claro... ...cierto es que con el ayuntamiento hemos mantenido... ...una estrecha relación, y vamos a llamarlo así... ...los portavoces, entre comillas, los portavoces... ...de las diferentes zonas de Valladolid, ¿vale? Queda muy claro, y hablando con personas del ayuntamiento... ...del señor Jesús Julio Carnero, llegamos a un acuerdo... Y Tampoco es un acuerdo, es un consenso en el cual decidimos no ocasionar problemas el día de los Goyas. O sea, esto fue de mutuo acuerdo con el ayuntamiento de Valladolid, quedó muy claro. ¿Sí? Nosotros hemos colaborado, él ha colaborado con nosotros en todas las movilizaciones que hemos tenido, tanto viernes como lunes como martes, y creo que ese mismo día nosotros le respetamos, respetamos el día, nos hicimos visible toda la población de la provincia de la comunidad y de otras comunidades pudo venir a Valladolid, pudo disfrutar de, del fin de semana, final de viernes, sábado, domingo, uh -huh. de los tres días, y todos pudieron respetar de una bonita gala de orgullo.
0: Eh, Carlos Duque también eh, hacía una petición a la gente, concretamente a los ciudadanos de a pie, a los castellanos y leoneses, que apoyen las reivindicaciones del campo porque considera que son totalmente justas.
9: Nosotros mismos estuvimos con los chalecos amarillos, estuvimos repartiendo flyers dando perdón, o sea, pidiendo perdón y dando gracias por la comprensión de la población civil y que y solo pedimos que nos apoyen, que nos apoyen, que nos entiendan, que nosotros no pedimos dinero. Nada, nada, que quede muy claro, que nosotros queremos soluciones y luchamos porque el cliente, el consumidor cuando vaya a su supermercado pueda lo primero comprar producto español, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos, que ese producto ha generado una riqueza aquí en el mismo país, porque genera unos puestos indirectos. Y luego queremos competir ante los demás países extracomunitarios con las mismas reglas y con las mismas cartas.
2: Pedían apoyo, en este caso lo hacía Carlos Duque de las instituciones, de la gente, a la vez que explicaba los motivos para estas reivindicaciones. Un apoyo, Diego, que por ejemplo hace unos minutos ha llegado en la voz del consejero de Agricultura y Ganadería de Gerardo Dueñas, que ha defendido que los agricultores y los ganaderos continúen adelante con las reivindicaciones y ha apoyado también, Gerardo Dueñas, que el sector haya programado nuevas tractoradas para esta semana. Enseguida las vamos a repasar aquí en Castilla y León. Dueñas considera que la las protestas son la única alternativa para que la clase política escuche las reivindicaciones del sector primario, del sector agroganadero y abro comillas, decía el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta son reivindicaciones que nosotros en parte también compartimos y esta es la única manera de que los políticos, especialmente a nivel nacional y europeo las hagan caso. Hacía mención también Gerardo Dueñas, hemos escuchado a Carlos Duque sobre esas próximas tractoradas organizadas en Castilla y León. ¿Cuál es el calendario que tenemos? Tenemos por delante, Diego.
0: Miércoles 14 de febrero, cuatro provincias de Castilla y León, Valladolid, Palencia, Soria y Burgos. Ahí están convocadas por parte de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA y COAG, movilizaciones además ya eh, comunicadas a las delegaciones, a las subdelegaciones del gobierno, o sea que está eh, todo ya eh, claro y las instituciones y por tanto las policías de turno tienen todos los datos al respecto. Es y decir, a esas hay que sumar todas las que claro, no contamos con
2: ellas y van a ir
0: surgiendo, que eso, también las habrá. Eso es, como las que has ido contando, por ejemplo, hace unos instantes, es. en eh, algunos puntos de la geografía regional. Eh, esto es el miércoles. El miércoles es 14 de febrero. Día de San Valentín, mm. pues bueno, el lema elegido va un poquito por ahí también. El 14 de febrero defiende tu amor al campo, es el bueno, lema escogido por las sopas para tirada. esta movilización. Así que también eh, ahí va a estar cupido en esas tractoradas que están eh, previstas en varios puntos de Castilla y León. Eh, esto organizado por las sopas, la duda mm -hmm. es, ¿lo van a apoyar estos agricultores particulares que han estado eh, organizando las tractoradas eh, durante todos estos días? Carlos Duque decía que sí, que allí estarán.
9: Sí, ahora mismo estamos en contactos para intentar unir las cuatro OPAs, las cosas como son. Y se le hemos propuesto desde agricultores independientes de varias provincias. O sea, ya ya contamos con muchas de las provincias de Castilla y León para que se sienten y se unan los cuatro y acompañarlos el día 14 en Valladolid. Y el día 21, si es que es la unión de campesinos en Valladolid se une el día 14, les acompañaremos muy cordialmente el día 21 en su movilización en Madrid.
2: Bueno, pues ese es el calendario de las manifestaciones, especialmente las organizadas para el miércoles, coincidiendo, como bien decía Diego, con ese día de San Valentín. Tengo que decir, que lo hablábamos antes con Alberto sobre la gala de los Goya, que sí que es verdad que eché un falta dentro de todas esas reivindicaciones, una mención, aunque fuera escueta, aunque fuera breve, a todos los agricultores y ganaderos que lógicamente juegan un papel tan importante en nuestra sociedad y un pequeño guiño, aunque no hubiera supuesto gran cosa, un pequeño guiño seguro que hubiera sido bien recibido ...recibido por el sector primario. Hubo manifestaciones por la mañana, la mañana del sábado, una que ya estaba organizada desde hace meses, convocada por los sindicatos, a la que se intentó dar mucha difusión, Diego, en la previa, pero ¿Sí? es verdad que a la hora de la verdad, a la hora de salir a la calle... Muy poca gente apoyó esta manifestación. 30.000 personas. Era el
0: objetivo por parte de Comisiones Obreras y UGT para que se movilizaran en Valladolid. Autobuses fletados por los propios sindicatos desde las otras ocho provincias de mm. Castilla y León para darse cita en Valladolid en la mañana del sábado. Pues bien, se quedó en 4.000 según la delegación del gobierno, así que muy, muy lejos de las expectativas inicialmente marcadas. Pinchazo, desde luego, en este caso, de Comisiones Obreras y UGT el sábado en, en Valladolid. Eh, el objetivo era protestar contra las políticas de la Junta de Castilla y León una vez que eh, Vox ha entrado en el gobierno por resp era, respeto por Castilla y León. El lema escogido en este caso, por los eh, sindicatos. Hubo presencia de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT a nivel nacional, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que estuvieron en estas movilizaciones. Y si te parece, íbamos a escuchar al primero de ellos, al secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo, eh, lanzar desde luego un mensaje contundente a la Junta de Castilla y León por las políticas que está llevando a cabo. El gobierno de Castilla y León es el más nefasto que ha habido en las comunidades autónomas en las últimas décadas en España. En materia sociolaboral, las medidas que se están tomando de dejar sin recursos a un servicio de mediación como es el SERLA, no se le ocurre ni al caso La Manteca. Son medidas que van en contra de los trabajadores y las trabajadoras, que van en contra de las empresas, que van a favor de judicializar los conflictos, de que haya conflictos que en vez de llegarse a acuerdos y a mediaciones terminen en huelgas. Hay que ser muy torpe, o hay que ser muy sectario y muy dogmático para hacer lo que está haciendo el gobierno de Castilla y León. En una línea similar también se mostró el secretario general, en este caso de UGT, Pepe Álvarez.
8: Dos años de eh, el gobierno de Castilla y León dos años en los que no tenemos nada que celebrar, todo lo contrario este es el gobierno que ha abierto una situación de más polarización política en nuestro país este es el gobierno que nos está llevando a una situación de enfrentamiento como no habíamos visto nunca ellos son los que iniciaron este camino la derecha no puede patar contra la otra derecha en Europa no se está haciendo y en España este es un mal camino, como se viene poniendo de manifiesto todos los días.
0: Y en esa manifestación también estuvo el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, que aseguró que Castilla y León no se merece el gobierno que tiene actualmente la Junta y pidió respeto para la ciudadanía castellano y leonesa. Hoy es un día muy, muy importante
2: para Castilla y León porque... Más de 120 asociaciones y miles de castellanos y los leoneses van a salir a pedir respeto a una Junta de Castilla y León, a un gobierno que le está haciendo mucho daño a esta tierra, a su imagen, pero sobre todo a los derechos y a las libertades. Vamos a pedir
10: respeto a las mujeres, vamos a pedir respeto al colectivo LGTBI, vamos a pedir respeto a la memoria
8: democrática, a un gobierno que se le ha ocurrido pretender declarar bien de interés cultural los monumentos
2: franquistas, a un gobierno que insulta a las mujeres, que insulta a las víctimas de violencia de género, llamándolas desalmadas, que ataca los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que menosprecia a los sindicatos, que ha puesto en tela de juicio a las instituciones, que pone en jaque incluso la democracia y desde luego estamos aquí para decirles que basta ya. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar a la secretaria de organización del Partido Socialista en Castilla y León, de Ana Sánchez, que esta mañana se ha manifestado también en la misma línea que el líder, que el secretario general de los socialistas aquí en la región, que Luis Tudanca. Diego Rivera, muchísimas gracias. A ti Iván, hasta luego. decíamos que íbamos a escuchar a la secretaria de organización del Partido Socialista en Castilla y León, pero antes nos vamos a marchar en directo hasta las Cortes, donde hace unos minutos en las Cortes de Castilla y León se han unido hoy a las instituciones de toda España en el minuto de silencio, en memoria de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, cuando fueron arrollados por una narcolancha. Ha ocurrido en la plaza de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, y ha contado con la presidencia del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y representantes del Partido Popular de Vox, del Partido Socialista y de Soria Ya, además del Fiscal Superior de la Comunidad, Santiago Mena, y el presidente del CES, Enrique Cabero. En una breve declaración, después del minuto de silencio, el presidente del Parlamento Autonómico, Carlos Poyán, recogió lo que han reclamado en ámbitos de la Guardia Civil y las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, de que cuenten con más medios materiales y jurídicos para defender sus vidas y las de todos.
6: Desde las, desde las Cortes de Castilla y León queremos manifestar nuestro... Más sentido pésame a la Guardia Civil, a la familia de los guardias civiles fallecidos, a sus compañeros y a todas las personas que, que, que tuvieran relación con ellos, con, con el lamentable asesinato en acto de servicio de, de David Pérez y Miguel Ángel Gómez, precisamente David Pérez, descendiente de, de la provincia de León, de Nogarejas, donde recibirá cristiana sepultura esta mañana. También manifestar lo que, lo que se está diciendo desde muchos ámbitos, tanto de la propia Guardia Civil como de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la necesidad y la obligación de dotar a todos los cuerpos y a la Guardia Civil, por supuesto, de, de todos los medios materiales y jurídicos para la defensa de sus vidas, que al final es la defensa de las vidas de todas las personas que viven en este país y creo que no debe ser necesario que ocurran hechos luctuosos como este para que se vuelva a reiterar esa necesidad de dotar de los suficientes medios a la Guardia Civil y a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Simplemente eh, trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, como he dicho, y a todo el cuerpo de la Guardia Civil en este momento tan complicado.
2: Y poco después de este minuto de silencio institucional y de este pequeño homenaje al que, lógicamente, también nos sumamos desde la sintonía de Vive Radio, la secretaria de organización del Partido Socialista en Castilla y León, Ana Sánchez, dio una rueda de prensa para valorar diferentes asuntos de actualidad regional de nuestra comunidad. Y allí ha estado Daniel González. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos ha contado Ana Sánchez?
10: Pues Sánchez salió a la palestra informativa para criticar los comentarios del vicepresidente de la Junta de Castilla y León hacia el mundo del cine en el marco de la celebración de la Gala de los Goya.
11: Yo creo que el presidente de la Junta de Castilla y León da vergüenza ajena, y partiendo de esa base, es que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que está en la gala de los Goya en calidad de vicepresidente, es decir, representando desgraciadamente, y gracias a que el Partido Popular le hizo vicepresidente a los castellanos y leoneses, eh, lo que no puede hacer como anfitrión es insultar a aquellos que vienen a nuestra tierra a celebrar un evento, de las características de la gala de los Goya. Cuando uno es anfitrión, lo último que hace es dedicarse a insultar a aquellos que vienen a su casa. Por tanto, partiendo de la base de que la posición del vicepresidente de la Junta de Castilla y León da vergüenza ajena, que se representa solamente a sí mismo y a Mañueco, que es el que le ha puesto ahí, pues poco más tengo que añadir.
10: También la secretaria ha lanzado la pregunta al presidente de la Junta de Castilla y León, Mañueco que qué opina del giro de Alberto Núñez Feijó sobre el indulto a Puztemont porque asegura a Sánchez que sobre este asunto han tenido que soportar auténticas barbaridades.
11: Ahora que sabemos que Feijó sopesó, barajó, estudió la amnistía, ¿qué opina Mañueco? Ahora que sabemos que Feijó ve con buenos ojos los indultos, ¿qué opina Mañueco? Ahora que sabemos que nada de los hechos que sucedieron en Cataluña al Partido Popular y a Feijón le parecen terrorismo. ¿Qué opina, Mañueco? Porque aquí hemos soportado auténticas barbaridades
2: barbaridades sobre las que Ana Sánchez ha puesto un ejemplo.
10: Sí, concretamente las declaraciones dirigidas al PSOE en las cortes por el portavoz de Mañueco, Raúl de la Hoz, eh, afirmando que cuando alguien le da la mano a quien le, la tiene manchada con sangre, también se mancha con sangre, en referencia al pacto de los socialistas con Bildu en Tierras Navarras para dar al Partido Nacionalista a la alcaldía de Pamplona.
11: El portavoz del Partido Popular, don Raúl de la Hoz, en sede parlamentaria, es solo un ejemplo. Nos invitaban los socialistas en el marco de un debate sobre una de sus enésimas proposiciones no de ley sobre la amnistía, a mirarnos las manos por si las teníamos manchadas de sangre los socialistas. Pues bien, yo hoy no le voy a decir al señor de la Hoz que invite a Fijó a mirar si tiene sus manos manchadas de sangre, porque no hacemos política ruin y rastrera, pero sí le invitaría al señor Raúl de la Hoz a pedirle perdón de forma inmediata a los socialistas de Castilla y León a los hombres y mujeres que con decencia defienden principios, valores y convicciones socialistas cada día en esta comunidad autónoma. Está tardando el señor de la OZ en pedirle perdón a los socialistas de Castilla y León. Meses y meses arrodillando esta tierra a los intereses de Génova porque no tienen proyecto, porque son rehenes de Vox.
10: Y en ese sentido la secretaria de Organización Sánchez solicita respeto y un cambio de voz en la Junta de Castilla y León que mejore la imagen que el actual gobierno está dando de la comunidad al conjunto de España.
2: Pues son declaraciones que sin duda van a traer cola y que van a recibir respuesta tanto por parte de Vox como del Partido Popular y que se las contaremos y las escucharemos seguro aquí en Vive Castilla y León. Dani, muchas gracias. Nada. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio y nosotros volvemos a partir de las dos y cuarto con más actualidad y más asuntos que contarles aquí en Viva Castilla y León. No se muevan, que seguimos hasta las 3.